0: Olá, você está no Pérolas Books e estamos ouvindo o livro Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Continuação do capítulo 2: A família. A família é a ideia e criação de Deus. Quando o Senhor presenteou Adão com uma esposa, não o fez para substituir o já estabelecido relacionamento do homem com ele. O Criador viu que Adão estava só, e solidão, nesse caso, fala de algo emocional e não espiritual. Lembre-se de que esse fato se deu antes da queda, ou seja, Adão não havia pecado ainda e tão pouco encontrava-se separado de Deus. Portanto, o cabeça da raça humana desfrutava nessa época de plena comunhão com o Pai Celestial. Mesmo depois de criar Eva, o Senhor ainda visitava o casal na viração do dia e é evidente que a mulher e o mesmo se aplica à família, não foi dada ao homem para afastá-lo de Deus, mas para com ele buscar o Senhor. Guarde isso, nem mesmo a nossa própria família pode tornar-se um motivo de embriaguez espiritual. Conheço muita gente que buscou o Senhor por um casamento e depois de contrair núpcias, esqueceu-se de Deus e de seu propósito. Nossa família deveria estar envolvida em nossa busca ao Senhor. Mas em casos onde isso não acontece, devemos agir de modo que nada, nem mesmo nossa família, nos impeça de relacionar com o Pai Celeste. Assim disse Jesus, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26 Evitando a embriaguez Uma cena trágica e que talvez muita gente já viu é a de um bêbado querendo convencer outros a beber com ele. O problema de quase todo bêbado é que alguém da sua própria embriaguez, além da sua própria embriaguez, ele se torna o causador da embriaguez de outros. Penso que espiritualmente falando, a coisa não é tão diferente. Se eu me embriago, além de perder o melhor de Deus, também acabo atrapalhando os outros. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi com Marta. Em certo sentido, podemos dizer que o mesmo rei Davi, que se embriagou com os prazeres carnais, planejou embriagar Urias depois. E Marta, além de não estar aos pés do Senhor como sua irmã Maria, ainda queria tirá-la de lá. Precisamos fugir da embriaguez, pelo nosso bem e pelo dos outros. Por isso a advertência bíblica de que cada crente em Jesus deve ser sóbrio. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da coraça, da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 6 ao 8. Grifo do autor. A embriaguez espiritual é um estado de dormência, de incapacidade para qualquer tipo de resposta a Deus. A sobriedade é o oposto disso. Tem a ver com estar atento, pronto, indicando assim a facilidade de resposta ao Senhor. A palavra traduzida por sóbrio no original grego é néfo. E de acordo com o léxico de Strong, significa ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito ser moderado, controlado. Mas apesar do significado básico e inicial ser o de não se deixar dominar pela embriaguez, a sobriedade vai além disso. É um estado de atenção, de percepção espiritual. O texto sagrado nos mostra que além de evitar a embriaguez, há cuidados que devemos ter para garantir a sobriedade. E o apóstolo menciona a importância da fé, do amor e da esperança da salvação. Além desses valores já... Destacados, quero compartilhar alguns princípios e práticas espirituais que nos auxiliarão a manter a sobriedade. Destaco três práticas que podem guardar nosso coração da embriaguez. 1. Um, Encher-se da palavra. 2. Encher-se do espírito. 3. Manter tempo de qualidade com Deus. Enchendo-se da palavra. Houve uma época em que não era possível cada um ter seu próprio exemplar das escrituras, pois as cópias do Livro Sagrado eram feitas manualmente. Durante este período, Deus ordenou que pelo menos o líder da nação tivesse uma cópia da lei para lê-la todos os dias da sua vida. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para o cumprir. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, 19. No Novo Testamento, a ordem divina não é apenas para um líder, é para cada cristão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses 3,16. Devemos nos encher da palavra de Deus. As escrituras têm o poder de realizar uma obra sobrenatural em nosso íntimo. O conselho de Deus acerca do rei de Israel ler a sua lei diariamente tinha um propósito claro, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. O rei não aprenderia apenas a lei a ser guardada aprenderia a temer o Deus que deu a lei que deveria ser guardada uma relação intensa com a palavra de Deus nos guardará da embriaguez espiritual o evangelista D. L. Moody referindo-se à Bíblia declarou ou este livro me afastará do pecado ou o pecado me afastará desse livro Aprendi desde bem cedo essa verdade. O primeiro versículo bíblico que minha mãe me fez decorar foi Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11 Na Epístola aos Romanos, Paulo fala acerca de não nos conformarmos com o mundo. Conformar-se com o mundo é mais do que uma mera atitude de tolerância. Tem a ver com tomar a forma, amoldar-se, ajustar-se ao padrão e aos valores mundanos. E o remédio que o apóstolo apresenta para não cairmos nessa armadilha é transformarmos-nos mediante a renovação da nossa mente. Precisamos saturar nossa mente com as escrituras sagradas. Como está escrito, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19:7). Há uma obra de restauração em nossa alma, sede da razão, das emoções e da vontade, que se dá por meio da palavra. Tiago, pelo Espírito Santo, afirmou, recebi com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, Tiago 1.21. A palavra traduzida por salvar no original grego é soso, que significa curar, libertar, restaurar. É isso mesmo. Quando nos enchemos da palavra de Deus, nossa alma passa por uma verdadeira lavagem, por restauração divina, e isso nos impede de andar segundo a embriaguez do mundo. Enchendo-se do Espírito. Uma outra coisa a ser feita para evitar a embriaguez é encher-se do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Note que o texto bíblico fala sobre duas coisas distintas. Número 1. Um, não embriagar-se com vinho. 2. Encher-se do Espírito. Não adianta apenas deixar de fazer aquilo que é errado. Precisamos ir além disso e ainda fazer o que é certo. Evitar a embriaguez literal com vinho e ainda espiritual. De esquecer-se do Senhor por conta dos prazeres terrenos. Não é suficiente. Precisamos garantir que mais adiante nosso coração não seguirá pelo mesmo caminho que agora estamos evitando. Precisamos nos encher do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando os discípulos foram pela primeira vez cheios do Espírito, algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados. Não penso que foi pelo fato de falar em outras línguas, uma vez que a Bíblia diz que quem as ouvia falando em línguas os entendiam falar na sua própria língua. O que os fez pensar isso? O mero comportamento diferente? Penso que não podemos ter certeza de um assunto que não foi claramente detalhado na palavra de Deus, embora, por outro lado, haja algumas características da embriaguez natural que tem, no que eu classificaria de uma forma positiva, o seu paralelo na dimensão espiritual de quem é cheio do Espírito de Deus. Consideram, consideremos algumas delas. Alegria. A Bíblia faz a associação do vinho com a alegria, Salmo 104,15. E este, por sua vez, é visto como um símbolo do Espírito Santo. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo, Romanos 14, 17. A alegria é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 5,22. Há uma relação entre estar cheio do Espírito e de alegria. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Atos 13:52. A Bíblia fala sobre o óleo de alegria, Isaías 61:3, uma clara referência à obra do Espírito. E enfatiza isso ainda mais ao dizer que Jesus foi ungido com esse óleo de alegria. Hebreus 1:9. Ousadia. Muita gente que normalmente é calada e quieta, passa a falar mais depois de beber. Normalmente, quem já é falador não passa a falar menos. E quem não fala muito passa a falar. O vinho tem o conhecido poder de soltar a língua, de trazer coragem para falar. Com o crente cheio do Espírito Santo não é diferente. Ele passa a testemunhar de Jesus e ninguém pode calá-lo. Atos 4.20 Cumpre-se nele o mesmo que se deu com os apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4.31 Desprendimento da avareza. Nunca ouvi falar de um bêbado econômico. Pelo contrário, só ouvi falar de como são verdadeiros pródigos. Eles são conhecidos por, ao menos nesse estado, gastarem seu dinheiro e posses. Muitos, ao voltar à sobriedade, não fariam o que fizeram quando embriagados. Algo semelhante se dá com um crente cheio do Espírito. É só olhar como, num ambiente de avivamento, no livro de Atos, os crentes passaram a contribuir de forma generosa e desprendida. Quando estamos cheios do Espírito Santo, também nos desprendemos da avareza. Anestesia. Pessoas bêbadas parecem estar anestesiadas, não só dos seus problemas, mas enquanto nesse estado, também parecem estar anestesiadas fisicamente. Elas quase não sentem frio caem e não percebem quando se machucam. Aliás, nos tempos antigos, quando ainda não havia anestesia, para muitas intervenções cirúrgicas, o costume era embebedar o paciente. O crente cheio do espírito também manifesta similar com é, capacidade. O livro de Atos mostra cristãos que, mesmo perseguidos, não se abatiam diante de nada. Não mudavam seu humor de acordo com as circunstâncias, da mesma forma que Paulo declarava se portar diante de adversidades. Filipenses 4, do 11 ao 13. Penso que algo parecido aconteceu com Estevão. Ao ser apedrejado, colocou-se de joelhos para orar pelos que o, expo, os, o, pelos que o executavam. Atos 7, 59 60. A reação normal de quem é apedrejado seria cobrir o rosto. Poter, proteger-se ao máximo possível e não ajoelhar-se para orar. Acredito que Estevão, cheio do Espírito Santo, Atos 7,55, estava como que anestesiado naquele momento. Não se lembra das ofensas. Outra coisa que pode ser apresentada nesse paralelo é o fato de que Passada a embriaguez, a pessoa sóbria praticamente não se lembra das ofensas que fez nem das que recebeu quando estava sob efeito do álcool. Penso que há uma dimensão em Deus onde podemos viver acima das ofensas. Quando nos enchemos do vinho celestial, não há espaço para outro tipo de embriaguez. Portanto, vamos nos encher do Espírito Santo em vez de embriagar-se com qualquer outra coisa. Tempo de Qualidade o relacionamento com Deus envolve intimidade. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aquele, aqueles que o temem. Salmos 25, 14. Há momentos em nossa vida espiritual, de oração e adoração pública, congregacional, mas também há uma relação íntima, a sós, que devemos manter com o Senhor, num ambiente que Jesus denominou de lugar secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fecha, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 6:6 Penso que quanto maior nossa paixão pelo Senhor, mais intensa será nossa adoração a Ele. Mas entendo que, por mais extravagante que seja nossa adoração pública, a força da intimidade está no momento a sós com Deus. Eu sempre tento expressar em público meu amor e carinho para com minha esposa, mas jamais a trataria em público da mesma forma como quando estamos a sós. Nossos momentos de intimidade não são para nenhuma plateia assistir. Creio no poder que uma vida cheia da palavra e do Espírito Santo tem para nos manter longe da embriaguez negativa, carnal e pecaminosa mas essas duas características parecem ser bem melhor vividas na vida daqueles que descobrem a importância da comunhão com o Senhor no lugar secreto. Separar-se das atividades para estar a sós com o Senhor tem um poder maior do que imaginamos. Ajuda-nos a desligar das distrações e focar toda a nossa atenção em Deus.